0: Dit is, vanaf de tribune, de podcast. NEC, een stabiele eredivisionist. Tenminste, op het oog. Inmiddels zitten ze al twee seizoenen vast in de keukenkampioendivisie. Wat is de situatie in Nijmegen? En hunkeren de supporters naar de eredivisie?
1: Yes, Jeroen, daar zitten we weer. Ja, Lars, goedenavond.
0: Aflevering 4 van Vanaf de Tribune. Yes. Ik heb er weer zin in. Jij? Ja, 100%. We zitten niet uh, zoals normaal in de studio van FC Afkikken. We zitten in een heel klein, warm <laughs> hokje in de Hogeschool van Amsterdam. Het, uh, het kwam logistiek even zo uit. Klopt, Podcast dus maken uh... is een beetje
1: lijden, denk ik. Hè?
0: Ja, absoluut. <laughs> Gelukkig hebben we wel weer een leuke gast. We hebben vandaag Lars... Introduceer jezelf even.
2: Yes, Lars, uh, 22 jaar student, uh, hoofdredactie van In de Hekken, online uh, website over voetbalsupporters en uh, supporter van NEC.
0: Super tof dat je er bent, dankjewel dat je de overtocht naar het mooie Amsterdam wilde maken.
2: Bedankt voor het uitnodigen.
0: Laten we het
1: even hebben over uh, de actualiteit, want Jeroen, yes. jij uh, komt wederom net van Schiphol af. Klopt, um, wederom, net als afgelopen keer uh, kom ik uh, vanuit Liverpool. Ik, uh... Het uh, laatste speelronde, in ieder geval de ontknoping van de Premier League meegemaakt. Ja. Uh, helaas niet het gewenste resultaat. Uh, nee. we enigszins teleurgesteld, ook met de resultaten vanuit, uh, vanuit Nederland die we doorkregen. Ja. Dus het was eigenlijk uh, het was een goed tripje met uh, een kleine bijsmaak.
0: Zondag 12 mei. Ja. 2019. Uh, Die, uh, geen historische dag voor jou. zwarte bladzijde. Ja, want ik appte jou op een gegeven moment. Jij appte mij gefeliciteerd door de ontwikkelingen bij Ajax. Ja. En toen appte ik bij jou. Uh, gaat het ook lekker?
1: Ja, we hebben er, uh, denk ik, in totaliteit misschien twee minuten van mogen proeven. Ja. Het was uh, Op een gegeven moment werd het publiek eigenlijk helemaal gek. En uh, nou, dan weet je al dat er iets gebeurd is en in ieder geval positiefs. En dan uh, zit iedereen natuurlijk op zijn telefoontje te koekeloeren of het echt zo is. En uh, Terwijl iedereen dat deed, was het al heel snel, volgens mij 1-1. En dan hoor je ineens de 1-2 en dan weet je eigenlijk al wel van uh, dit gaat ja. niet lastig worden. En dan word je met 97 punten, word je tweede. Ja, dat, uh, ja, daar koop je niks voor. Nee, daar maar koop je inderdaad helemaal niks voor. We hebben gelukkig nog een, uh, hopelijk nog een mooi toetje uh, over drie weken. Dus daar moeten we het maar mee, uh, mee afmaken. Ja, precies. Heb jij gekeken, Lars? Uh, ja. Premier
2: ja, ja ja, ik heb het wel even gekeken. Ja. En Zeker je naar je die dan voor Liverpool? Ja, of City? wel? Nee, City, dat is niks. City, die, uh, dat gun ik het niet.
0: Nee. nee, en nu krijgen ze waarschijnlijk allebei de prijs die ze liever. Om zo te ja, ja, ze... City wil
1: de Champions League, ja. Liverpool het kampioenschap. Ik kan me nog uh, de kerstborrel van FC uh, Afkick herinneren. Toen werd de vraag ook aan mij gesteld van uh, wat zou je het liefst willen? Champions League of kampioen? Ja, nou, dat was vooral het laatste. En, uh, maar ja, goed, dat, dat kan dus nu helaas niet meer. En bij City is het inderdaad net andersom. En dus uh, als we zouden om kunnen gaan, dan zou ik het graag doen.
0: ja Nou ja, dan krijg je de dooddoener volgend jaar weer een kans. Hè? <laughs>
2: ja. Misschien een keer voor de 100 punten gaan.
1: Nou, ik denk dat je dat bijna wel nodig hebt als je elkaar zo loopt uit. Nou, want je, je tilt elkaar, en dat is in de visie natuurlijk ook zo, naar een bepaald niveau. En uh, ik denk dat het bijna wel moet als, als, uh, als City zo blijft presteren. Want dat is natuurlijk ook: hè, het is, uh, je hebt gewoon twee terechte kampioenen, laten we daar heel duidelijk over zijn. Maar uh, ja, het is, volgens mij is dat bijna niet te doen. Nee, <laughs> zolang, zolang
2: Guardiola daar nog zit, dan uh, blijven ze het in de competitie wel zo goed doen. Ja. Dan kom je bijna niet langs.
1: Nee. Maar nou, ja, we gaan het meemaken. Een tweede
0: uh, nieuwtje dat ons bereikt heeft, via In de Hek eigenlijk is een uh, wat treuriger bericht. Henk Cornelissen, mede supporter van jou, NEC. Ja. Is overleden.
2: Ja, 51 jaar. En, toch uh, nog veel te vroeg. Ja, hij werd ziek, las ik in het artikel van jullie. Ja, twee maanden terug. Of nou nu tweeënhalf. Uh, last van zijn buik, last van zijn been. Dus hij dacht, nou, zweepslag of zo. Ik ga toch maar eventjes naar de ja. dokter. Ja, dan krijg je daar gewoon te horen kanker. Aflopende zaak.
1: Ja, ja bizar.
2: Ja, dat is echt... Uh, want hij was volgens mij, als ik het goed heb, net weer vader geworden. Oeh. Hij had een maagverkleining gehad. Hij had, zeg maar, uh, hij had het net weer een beetje op de rit. Ja. Ja, dan krijg je zoiets te horen. Ja. Nee, toen uh, twee maanden later, twee weken terug nou, thuis tegen Twente. Dat uh, zou dan zijn allerlaatste wedstrijd al, uh, al zijn. Ja. Was al bekend. Hebben ze met het ziekenhuisbed, hebben ze hem erheen gereden. In zo'n skybox heeft hij toen gezeten. Ja, dat was heel, uh, heel emotioneel, moet ik zeggen.
0: Ja. Vriend van de show van FC kicker Randy Wolters, kwam na de wedstrijd ja. nog een uh, shirt brengen.
2: Ja, heel netjes, moet ik zeggen. Want uh, in principe... Ik vind zelf dat, eigenlijk hoor je daar als hele selectie even heen te gaan. Ja. Want dat is natuurlijk een man die gaat onder NEC, toen, toen hun allemaal nog niet eens geboren waren natuurlijk. Dan is het minste wat je kan doen, is na de wedstrijd even heen gaan. Maar ja. dat is dan, Randy Wolters is de enige die nog even de tribune op is geweest. Shirtje gegeven, een paar woorden gezegd. Kende jij hem goed? Was hij bekend binnen de club? Nou, ik kende hem persoonlijk niet, maar het was wel een bekende naam binnen ja. de club. Zeg maar binnen de HKN, de Kamp Nijmegen, wat van vroeger uit echt... De fanatieke groep van NEC's was die wel een van de bekendere namen.
0: Ja, het maakt voetbal ook wel uh, mooi en supporterschap op het moment dat zoiets gebeurt en een ja. prominente supporter krijgt te maken met een ziekte of komt er overlijden of zo, dan meestal wordt er wel wat geregeld vanuit... Nou ja, de club of vanuit de harde kern. En dat was in deze ook.
2: Ja, heel ja. verbindend was ik dat. Ik heb het filmpje uh, gezien yeah. en het is echt
0: indrukwekkend om te zien. Ja,
2: ja en uh, vanuit Twente ook netjes hadden ze hun doek gemaakt. Ja. Het sterkte erop vond ik heel, heel netjes uh, van hun. Want uh, ja. dat hoef je in principe natuurlijk ook niet te doen. Maar daar hebben ze dan zelf voor gekozen. En dan inderdaad in de twaalfde minuut, uh, een minuut lang applaus. Nou, dan heb je wel, uh, heb je kippenvel wel over je rug lopen, ja. ja. Dat geloof
0: ik graag, ja. Nou ja, iedereen die uh, Henk Cornelissen kende... Of enigszins met hem te maken had. Sterkte de komende tijd, gecondoleerd. En uh, ja, wij gaan hier door. Zo hard is het leven. Want uh, wel iets leuks was FC Emmen. Gisteren uh, hebben ze zich veilig gespeeld. Ja. Deze week. Niemand had het verwacht. We hadden een aantal weken geleden... hadden we Arjan zelf in de podcast. Ja. Van de Bricata Fanatico. Uh, die was natuurlijk in extase. En uh, die bus komt terug. Heel Emmen staat vol...
1: Pairo, feest. En het is die jongens wel gegund. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat we met hem ook een hele leuke eerste gast hadden. En ook hoe hij daarover vertelde. Dan krijg je er gewoon echt wel sympathie voor. Uh, en dat je, dan hoop je ook dat zo'n club het gewoon haalt. Het zeg maar. ja. is natuurlijk ook een beetje... Uh, klein duimpje zeg maar, in een eredivisie voor het eerst. En dan, dat je dan meteen handhaast, stuk is natuurlijk fantastisch. Ja, inderdaad. Nu is het wel
0: zo. Nu moeten ze of echt doorpakken, weet je wel. Of je wordt op een gegeven moment, word je zoals, uh, zoals Excelsior... dat iedereen op een gegeven moment maar zegt van... daal dan maar weer af. Ja, ja. Als je niet doorpakt. Maar goed, voor nu, het is ze gegund. Ja. Arjan gefeliciteerd, de rest in Emmen gefeliciteerd. Laten we doorgaan naar de Griekse bekerfinale... Dat was een heel apart fenomeen.
2: Heel obscuur.
0: Beide ploegen, AJK en PAO kregen allebei maar iets van 150 kaarten. Nou ja, dat is natuurlijk al bizar in zo'n groot uh, stadion. De bond zelf had maar 600 kaarten. Uh, pao supporters hebben ook weer een aantal van die kaarten in, de, in handen gekregen, waardoor het alsnog uit de klauwen liep. Het is toch bizar, dat regiekenland kan er gewoon geen normale voetbalwedstrijd gespeeld worden.
1: Nee, ik denk niet alleen een voetbalwedstrijd. Ik denk dat er uh, ook wel beelden van, uh, van de basketbal bijvoorbeeld bekend zijn. Als, ja. als maar een van die clubs eraan gelieerd is, dan wordt het gewoon één groot gekkenhuis op een of andere manier. Dus dan begrijp je ook wel bijna waarom men maar weinig kaarten krijgt. Maar dat, ja, op een of andere manier zit daar toch een, een soort van fanatisme in wat, uh, wat moeilijk te behandelen ja, is. Ja, bizar. Er
2: zit echt, echt heel veel passie daar. Maar ja, dat heeft natuurlijk niet geholpen dat ze dan met die crisis en zo, en dat het, als het zo slecht gaat in een land, dan wordt dat voetbal wordt natuurlijk nog, nog veel fanatieker. Ja. Ja. En dan pakken ze dat basketbal nog erbij. Ja. ja, dan heb je een club of vijf die allemaal als één van vijf bij elkaar op bezoek komt. Dan ja. is het gegarandeerd gekkenhuis. Nou, ja, ik zeg heel snel van het heeft wel wat binnen voetbalsupporters.
0: Maar dit vind ik dus echt helemaal niks hebben. Nee, ik, ik
1: ben zelf een keer, uh, wow, het was 2004, bij Panetti Nijkels geweest met, uh, met PSV. En dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Hè? Die wedstrijd ging er helemaal nergens rond Want het was ook in het oude stadion, maar toch... Ja, weet je, je loopt er toch een beetje rond van, hè? Wat, wat, wat kan er gaan gebeuren? Ontzettend fanatiek. En uh, ja, op tv ziet het er leuk uit, maar ik had af en toe wel even momenten... Hmm. Dus, nee uh, ja, ik heb ook een beetje mixed feelings. Uh, sowieso denk ik dat uh, uh, bijvoorbeeld Michael van Praag er helemaal niet naar moet kijken. Zeker in, in de basisschool, Nee, al dat niet. denk ik ook niet. Nee, dat
2: uh, lijkt me sowieso een goed plan. Die moet heel Oost-Europa maar meiden, denk ja. ik. ja, ja.
0: Ja, Lars, uh, supporter NEC dus. We hebben hier uh, wat stickers op tafel uh, liggen. 15 november 1900, de oprichtingsdatum, de bloedkuul. Zo uh, wordt de Goffert genoemd, de bijnaam van de Goffert. Hey, hoe ben jij voor uh, NEC geworden?
2: Ja, dat uh, was niet een hele voor de hand liggende keuze, moet ik zeggen. Waar ik vandaan kom, dat is uh, Zevenaar, is in principe Vitesse-gebied. Dus, uh, maar gewoon, ik was zes, toen ik, uh, dat uh, in de goede tijd nog van NEC met uh, Johan Neeskens... Toen keek ik op teletekst. Toen zei ik, uh, ik ben vanaf nu voor NEC. <laughs> Gewoon zomaar. Mooi. Dus mijn moeder zei, nou, die dacht, nou ja, die zegt wel vaker dingen. Dat, uh, die zes, die moet je niet zo serieus nemen. En uh, een jaar later, ik zat uh, vanuit huis uit, heb ik Ajax meegekregen. Zat ik bij de kidsclub. Toen mocht ik uh, aan de hand van een Ajax spelen dan het veld op. En dat was bij NEC Ajax. Dus dat was dan mijn uh, allereerste voetbalwedstrijd. Uitverkochte Goffert, 13.000 man. Ja, toen had ik geen andere keuze meer eigenlijk natuurlijk. Je was verkocht. Ja, aan de hand van een Ajax-speler.
0: En welke Ajax-speler was dat? Lobont. De Lobont keeper. dan Lobont. Wie ja. kent hem niet? Ja, ja. ik dacht,
2: uh, ik kies de keeper. Dan heb ik een ander kleur shirtje aan. Dat ben ik goed te zien op de samenvatting. Kijk, en dat was ook, dat ook zo. Een beetje dat zelf was ook kiezen. zo,
0: ja. Wat goed. Ah, super tof.
2: En um, daarna, je zei de laatste jaren, is het wat fanatieker geworden. Ja, NEC. zeker. Zeker, het is altijd een beetje op afstand geweest. Want zoals ik zei, ik uh, woon nu 22 jaar in Zevenaar. Ik ken ja. niemand die voor NEC is. Het is Vitesse of het is Ajax, Feyenoord, PSV, zoals elke stad. En uh, één dorp verderop is het de Graafschap. Maar niks NEC. Dus als je dan gaat, dan moet je weer uh, vrienden maar zien te overtuigen. Nou, is dat makkelijker als je Eredivisie speelt dan dat je zegt... Uh, kom, we spelen toppos uit, uh, ga een keertje gezellig mee. Ja,
0: dat is ja. waar. En uh, daar heb je het nu ook wel over. Want ja, je zal vaak zitten in de hoek waar de klappen vallen.
2: Ja, ja, die eerste seizoenshelft vooral is niet, uh, niet de allerleukste geweest. Want ik ben een uh, tijdje heb ik in het buitenland gewoond. Ja. En uh, dat was vorig jaar ook. Dus toen ik terugkwam was NEC anderhalf jaar lang thuis ongeslagen. En uh, de eerste wedstrijd die ik ging was NEC Eindhoven, 0-1. Daarna NEC Fortuna, 2-3. En toen NEC Os, 1-5.
0: En toen hebben je vrienden je weer op het vliegveld
2: gezet. <laughs> ja. Ga maar terug, ja. Ja, doe precies. het maar niet meer.
0: Nee, maar er is wel een bepaalde berusting dit jaar in Nijmegen. Je hoort ja. heel weinig over opstandjes en zo. Dat was vorig seizoen natuurlijk wel heel veel aan de gang.
2: Ja, ja vorig seizoen en het jaar daarvoor. Het jaar van de degradatie ja. zelf natuurlijk die beelden. met ja. uh, Toen het aan het eind van het seizoen ineens misging met die Hiballa, ja. Die op dat plein uh, al die mensen staat toe te schreeuwen en zo. Ja. En uh, honderden supporters. En de bus weer opgewacht. Heel die ja. playoffs. En vorig jaar ook heel erg. Want uh, natuurlijk die trainerswissel die je hebt gehad midden in het seizoen. Terwijl je, terwijl je, bovenaan, je bovenaan staat. staat haal je een nieuwe trainer. Hoe werd ja, daar bekend. vanuit het
0: uh, publiek uh, op gereageerd?
2: Verbaasd. Ja, want ja.
0: iedereen was wel tevreden
2: eigenlijk. Ja, nou, het spel was, was niet geweldig. Nee. Maar ja, je staat wel eerste. Ja. En dan haal je ook niet een, uh, een trainer die bekend is met NEC... Of, of heel veel ervaring heeft als hoofdtrainer... of met de keukenkampion divisie. Maar je haalt echt een uh, revolutionair bijna binnen. Ja. Midden ja. in een seizoen. Ja. Met een selectie die niet van hem is. Dus dan moet je ineens in een maand ergens in een trainingskamp in het buitenland... ...moet je dan een hele nieuwe speelstijl erin gaan slepen. Ja, dat gaat niet.
0: Nee, en die gasten moeten ook wel gedacht hebben van... Uh, wat the fuck is dit? Ja. We staan
1: bovenaan en dan komt iemand anders ons vertellen hoe het toch nog beter ja. moet. En wat, wat, wat merkt hij dan op de
2: tribune daarvan? Wat, wat, wat gebeurde er? Man, dan slaat die sfeer al snel onder het negatieve. Want dan ga je ook een paar keer niet meer winnen. En dan heb je en die trainerswissel, dus de mensen zijn al sceptisch. Dan gaat het slecht. Ja, in het eerste jaar moet je terugkomen, dat weet iedereen. Als je ja. het eerste jaar niet terugkomt, dan, dan blijf je er soms al tien jaar zitten. Kijk maar naar Den Bosch of zo, dan kom je er gewoon niet meer uit. Nee. Dus dan, dan zit er zoveel druk op, maar dan gaat het mis. Ja, dan krijg je aan het einde tegen Jong Ajax krijg je twee keer de kans om van ze te winnen en kampioen te worden dan. En twee keer verlies je, ja, dan is het bus opwachten, nog een keer bus opwachten. Ja. Nou, dan moet je de playoffs in, verlies je 4-0 bij Emmen, bus opwachten... Ja, dan, dan gaat, ga je in zo'n patroon door van alles is kut.
0: Ja. ja, op een gegeven moment is die strippenkaart wel vol.
2: Ja, precies. Dan weten die spelers ook al. denken Ja, ja daar staan ze daar weer. Staan, gezellig. Ja. En hoe is dat dan bij NEC als de bus wordt opgewacht? Is het dan echt een grimmige sfeer? Of? Ja, jawel. Maar er komt ook natuurlijk... Uh, het is donker. Uh, het stadion ligt rondom een bos. Ja. ja. Uh, het bosjesmannen, bosjesmannen zeggen ze altijd. Ja, ik voelde hem al aankomen.
0: <laughs> en wat, um, wat vinden we daar eigenlijk van? Van het fenomeen bus opwachten je hebt van buitenaf natuurlijk altijd heel veel kritiek. Ik, uh, ik ben vorig jaar dan PSV-Ajax geweest. Nou ja, 3-0 verloren, PSV werd die wedstrijd kampioen. Dan uh, heb je echt een hele lange dag gehad. Mensen in Eindhoven waren ook niet al te vriendelijk voor ons, de stewards en zo. Dan kom je terug uit die trein en ik zat in de tweede trein. En toen hoorde ik ook van ja, ze zijn daar die bus aan het opwachten. Dus dan ga ik toch maar even kijken. Want ik was ook wel pissig, weet je wel. Het was gewoon een... Uh, een rot seizoen. En het is niet dat ik daar sta te schreeuwen of zo, ik sta ergens aan de buitenkant te kijken. Maar als je dat dan vertelt van ja, wie ben jij om die jongens te, ter
1: verantwoording te roepen? En, en daar zit natuurlijk wel wat in, maar hoe kijken jullie daarnaar? Ik denk dat er de ook een stukje wisselwerking is natuurlijk, dat je uh, op dat moment uh, denkt van, uh, ja, werk eens een keer wat harder voor je geld, dat is de meest emotionele reactie die je op dat moment kunt ja. geven. Um, ik heb een keer herinnerd dat Coet verloor met 8-0 bij Dordrecht. Nou, dan wil je gewoon even je frustratie uiten. En uh, een aantal mensen moeten dat op deze manier doen, denk ik. Ik denk uiteindelijk dat het niet zoveel, als je er heel uh, rationeel naar kijkt, dat
2: het niet zo heel veel nut heeft. En zeker niet als je het vier keer per seizoen gaat doen. Nee, je haalt er nooit uit wat je eruit wil halen, nee. zeg maar. Want je hoopt dat je ze gaat motiveren of zo, maar ja, er zit zo'n gat tussen spelers en supporters dan. Die spelers interesseert het eigenlijk niet zo heel veel dat je daar staat. Die denken, ja, nou, dat gebeurt. Weet ja. Je, en dan moeten we weer door. Nou ja, het ja. kan ook
1: averechts werken natuurlijk. Hè, dat, uh, die spelers op een gegeven moment denken, ja, weet je, ik, uh, ik verstijf helemaal van Anders staat straks weer de bus op te wachten. Of uh, trek je een kras op de auto of zo. En dat zijn natuurlijk wel eens verhalen die je hoort. En, uh, nou ja, ik, ik denk dat het een beetje, uh, laat ik ook niet roemse zijn aan de pauze. Maar ik denk dat het gewoon, uh, bij die 8 stond ik er ook. En dan scheld je een keer. En dan ben je klaar. En dan ga je weer naar huis. En dan, ja.
2: Uh... Ja, het is wel een goede uitlaatklep, wat dat betreft. Ja. Het is toch een stukje emotie. Ja. Niet als je het zo vaak doet, dan wordt het een beetje. Ja, dan heeft het niet zo heel veel zin meer, natuurlijk. Maar, maar op sommige momenten is het wel gepast. Zeg maar, we hebben een jonge AZ uit, verloren we 4-0. Dan is het natuurlijk een belofte team dus dan zijn er niet zo heel veel mensen. Maar dan, dan wil je toch even de spelers eigenlijk ter verantwoording roepen. Want ja, dat kan gewoon niet.
1: Het voelt ook een beetje als je, als je eigen bezit, hè? De club. Ja, precies. Het ja, is een cliché, maar trainers en spelers zijn passanten. En uh, jij bent uh, NSC, jij bent uh, jouw club. En het gaat dan even op dat moment uh, even kloten. En dat wil je, even, dat wil je, laten, dat wil je laten weten.
0: Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben of daar wel eens onderzoek naar is gedaan... en als een luisteraar het weet, stuur gerust een tweetje of zo. Ja, ja. Van, zijn er voorbeelden dat een bus opwachten? een positieve uitwerking heeft gehad. Dus dat het daarna opeens aan het draaien is gegaan. Ik, ik
1: weet het niet. Een eigen bus bedoel je? Of ja, de bus van de tegenstander? Dat wij als
0: Ajax onze bus op wachten en dat het dan nee, opeens uh, gaat ik zeg, lopen. Ik denk als je nee. er
1: rationeel naar kijkt, dan, is het, uh, dan slaat het eigenlijk helemaal nergens nee. op, denk ik. Maar zo zit het supporterswereldje niet in elkaar. En uh, ja, nogmaals, ik denk dat het gewoon emotie is. En weet je, Uiteindelijk, als je op een of andere manier toch nog een beetje met respect doet... En natuurlijk wordt er wel eens zeker in het begin, wordt dan even gescholden. Ik hey, kom daar naar buiten, dat soort dingen allemaal. Ja. Ja, en ik, ik denk dan soms ook wel eens een vraagje in een gesprek aan met een trainer of een speler. Ja, wat wordt dan in zo'n gesprek gezegd? Ja, wat moet je zeggen? Ja, ja, we gaan beter ons best doen en uh, that's it. En dan ben je klaar en dan ga je naar huis. Ja,
2: hoe dat reageer je daar als... als speler op? Ja. Ja, wat, wat moet je zeggen dan? Ja, moet ja, je. We gaan beter voetballen. Ja, daar heb je niks aan. Toen bij jong Az uit was het ja. Wij, wij doen ook ons best. Wij kunnen er ook niet over meer aan doen. Nee. Ik denk ja. Nee. En dan ben je al wel uitgeluld eigenlijk.
1: Het wordt ook een beetje ongemakkelijk. Hè. Ik kan me ook nog wel beelden ja. herinneren van Fred Rutte bij PSV. Dat die bus ook op de. Nou, ik denk dat het de headgang was. Of nou goed, maakt verder ook niet uit. Maar dan werd die bus ook opgewacht. En Rutte die wilde eerst niet naar buiten komen. En nou, die, supporters die die wilden dus wel naar buiten hebben om het gesprek aan te gaan. Ja, Het, het, het oogt allemaal wat ongemakkelijk. Nee, klopt. Maar aan ja, de andere kant kan ik me ook wel weer een beetje in verplaatsen.
0: Hey, over een busopwachter gesproken, Lars? Jouw bus is dit seizoen ook een keer opgewacht. MVV uit. Heel Vertel. gezellig.
2: Heel gezellige entree gehad daar, ja. Nee, dat is sowieso... MVV uit is bij de meesten in de kampioendivisie wel een beruchte uitpot. Want uh, politie Maastricht is nou niet de meest supportersvriendelijke politie nee. uh, die er is. Nee, en wij dit jaar, wij zaten in uh, bus drie... En uh, vorig jaar is het redelijk misgegaan bij MVV. Het was een uh, hele vijandige ontvangst. En uh, ze stonden al klaar met de wapenstok. En er zetten ook klappen uitgedeeld en zo. Ja. Dus uh, iedereen was wel op zijn hoede nu. En uh, dus vanuit MVV hadden ze geëist geen alcohol in de bus. En uh, nog een paar van dat soort dingen. En toen had NSC het uiteindelijk zo geregeld: hier en dan twee blikjes mag drinken of zo. Dus nou, daar schiet je ook niet heel veel mee op. En dan uh, een plaspauze, 20 minuten van tevoren. En vanaf dan is het uh, alle blikjes moeten weg. Alles, alle reden om terug te sturen moet je vermijden. En uh, nou, we, we gaan daarheen naar Maastricht. En na een half uur of zo komen die stewards door de bus. Die zeggen, uh, als je nog vuurwerk hebt... dan uh, kan het nu zonder consequenties ingeleverd worden. Toen dacht ik, dat is raar. Dat heb ik nog nooit gehoord. dat ze dat ze nee. Je zit al in die bus. Dus als je het al bij je hebt, heb je het al mee die bus ingenomen? Dan denk ik, ja dan ga je het nou ook niet meer inleveren natuurlijk. Nee. Zonder consequenties. Dus toen had ik al een gevoel van... Uh, ze staan onder hoogspanning. En uh, we rijden na die plaspauze... ik denk 20 minuten van het stadion rijden we weg... En ik kijk links uit het raam, zie ik een uh, politie op de motor langsrijden... en een beetje gebaren naar de chauffeur. Dus ik denk, oh, dat gaat mis. En uh, even later kijk ik naar links. En ja hoor, die uh, drie bussen rijden verder op de snelweg. En wij worden eraf gehaald. En uh, we kregen te horen dat er was vermoeden tot vuurwerk. En uh, de stewards van NEC zelf waren ook heel erg in paniek. Dat, uh, dat hielp niet voor de zwerende bus, zeg nee, maar. Die stonden ik. daar, uh, blijf rustig, blijf rustig. Iedereen gedraagt zich. Dus... Uh, maar iedereen wist wel, als we nou iets verkeerd doen... dan word je teruggestuurd. Ja. Want dat is wat ze willen ja. in, uh, in Maastricht. Dus we werden geleid naar Maastricht-Agen-Airport. En dan stonden ze klaar met een uh, busje of acht en veertig uh, man... en de wapenstokken en de schilden en uh, gezellige ontvangst. En dan was het uh, iedereen één voor één de bus uit. ID laten zien. Daar werd dan een, uh, volgens mij een foto van gemaakt. En dan uh, fouilleren. Daarna heel die bus nog een keer doorgepakt. En toen uiteindelijk, uh, denk ik, vijf... 10 minuten later, na het eerste fluitsignaal zijn we binnengekomen uiteindelijk. Bizar, hè? Ja. En wat gevonden? Nee, heb niks. Nee. Natuurlijk niks gevonden, want, want er was niks. En nee. ik heb wel een paar politieagenten gesproken daar, die zeiden dat het een, een vooraf opgezette controle was. En wat het dus waarschijnlijk is geweest, is dat na de plaspauze reden wij, bus drie, reden als vierde. Terwijl de HKM-bus, de, de oude, vroegere harde kern, die, die reed ineens als derde. Dus waarschijnlijk wilden ze die bus eraf halen en hebben ze even niet zitten opletten, ja. hadden ze de verkeerde bus. Maar dat zul je ze natuurlijk nooit horen zeggen. Nee. nee.
1: nee. Wat, 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 heb, je, heb je een keer een verantwoording uh, gehad vanuit, uh, vanuit Maastricht of, dat je, nee. of via de club? Of, uh... Nee, niks, niks. Bizar. Het is
0: toch bizar hoe sommige gemeentes om lijken te gaan met voetbalsupporters. Hè? Hoe moeilijk ze dat vinden. Ik bedoel, we hadden een paar weken geleden de kruikenzeiker... die vertelde over Ajax uit met ja. Willem II. Ja. Zo, bizar ook, verhaal. Ja,
2: dat kan ik me nog wel herinneren. Daar hebben we ook wel wat ja, aandacht aan besteed. Dit ook weer. Dat is echt bizar.
0: Het is echt gewoon... Als je gewoon normaal omgaat met voetbalsupporters... en pas in gaat grijpen als het misgaat. Natuurlijk, je wilt voorkomen
1: als je echt signalen hebt... Maar het wordt nu vaak te pas en te onpas gedaan. Het is ook een beetje uh, van wie goed doet, goed ontmoet toch? Ik denk als je... Kijk, het begint al een beetje met die twee biertjes, hè? dat zou mij al heel, heel erg irriteren. Dat is voor mij ja. al een reden om uh, niet in een bus te gaan zitten. Ja. Want ik ben, ja, uiteindelijk zijn we, hey, ik, ik snap ook wel als iedereen laveloos la, 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 in die bus ligt, dat het dan ook uh, andere consequenties kan hebben. Maar volgens mij uh, zei uh, de kruiken, zei ik dat de vorige keer ook zo mooi. We zijn allemaal volwassen en uh, moet je mij niet gaan vertellen dat ik maar twee biertjes mag drinken. Ja. Ja, ik ben aan het begin van dit seizoen ben ik naar standaard Luik Ajax geweest.
0: En dat was een busreis van vier uur. Was op de allerwarmste dag ooit hier in Nederland gemeten. 38 graden of zo. Vier uur durende busreis. Geen pauze kregen we. Dus echt nul. En um, iedereen kreeg één pakje caprison. <lacht> ja, en een beetje uh, wel zo'n heel warm broodje ham. En toen kwam je daar aan in dat stadion. En iedereen had natuurlijk dorst kon je ook alleen contant betalen. En ik had geen contant geld bij me. Dat doe ik dus nooit meer bij een uitwedstrijd. Maar gelukkig kon ik
1: hier en daar wat lenen. Maar dat vond ik ook bizar. Je voelt je gewoon behandeld als echte stel. Stel apen. Ja, ja maar dat, dat, dat is het ook. Je hebt het stikketje van voetbalsupporten. En dan ook nog vaak het stikketje misschien van de voetbalsupporten in de jaren 80 en 90. Ja. En dat, die tijd is al lang weg,
2: joh. En ja, als je kijkt hoe vaak het nou nog echt, echt misgaat... valt dat echt heel erg mee. Ja. Zeg maar, en zeker bij uitsupporters, wat. hè? Ja. Als het al misgaat, gebeurt het buiten wedstrijden om.
0: Ja, ja of thuissupporters. Ja, ja. Maar uitsupporters, je kan ook geen kant op, dus er kan ook niks misgaan of zo. Maar dan denk ik altijd van, ja, waarom sta ik dan zo heftig onder controle? En dan zit ik hier bij 38 graden met één pakje kapjes ja. ja. in de bus. Ik moet ook zeggen, volgende keer dat standaard uit op het schema staat, uh, denk ik dat ik even oversla, <lacht> want dit, uh, dat was niet normaal, maar goed.
2: En het blijft voor je gezelligheid eigenlijk. Je ja, hobby. Iets wat je ja, leuk vindt, precies. weet je wel. En zo is al het plezier eruit. Ja, klopt. Nou nee, helemaal waar.
0: Hey, wat ook uh, plezier weghaalt, is het ontbreken van jullie derby. Ja. Want NEC Vitesse is toch een van de mooiere derby's van Nederland?
2: Dat ja, denk ik wel, ja. ja, 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 ja. Oh! kijk naar echte, echte derby's in Nederland... heb je natuurlijk, je hebt Heerenveen-Kambuur. Maar in Limburg heb je al gauw dat ze elkaar een beetje... dus je hebt ja. Heerenveen-Fortuna, je hebt fortuna Roda. Nou, met uh, PEC heb je bijvoorbeeld dat ze... en Go Ahead, en, maar Go Ahead heeft ook weer met Twente... maar Twente heeft ook weer met Herakles. Ja. En NEC-Vitesse is wel, is wel exclusief. Het is dus, ja. dus, zeg maar, met de graafschap... dat, dat leeft niet echt.
0: Nee, klopt. Maar die ontbreekt nu, de derby... Ja. en dat is uh, voor Vitesse-supporters... denk ik één seizoen heel erg leuk geweest. Ja. NEC naar het tweede niveau... Maar dan opeens duurt het nog een seizoen, stel het wordt nu een derde seizoen. Ja, jullie missen het denk ik zelf
2: ook in Nijmegen. Ja, 100 procent. Ik ben uh, twee weken terug, of drie, ben ik naar uh, NEC B1, Vitesse B1 geweest. Ja? Ja, ik denk, nou ja, het is toch NEC, het is toch Vitesse op de, ja. op de woensdagavond. En waren er meer mannen op de been? Ja, er was nog wel 100, 150 man of zo. Er is niemand zenuwachtig geworden over die wedstrijd? Nee, nee, nee. Dat, uh, ik denk dat het onder de radar is gebleken. Okay. anders hadden ze er al gestaan. En het is ook allemaal gewoon normaal gegaan. Ja, het is gewoon prima verlopen. En is gewonnen? Ja, 3-1. Dus Kijk. toch nog een derby <laughs> winst, uh, dit seizoen.
0: Ja. ja, want hoe leeft dat onder de supporters? Nu geen derby hebt? Of uh, zijn jullie de wedstrijd tegen Os al meer
2: als derby aan het benaderen? Nee, nee, nee. De West... Nee, dat kan echt niet. Tegen Os niet. Ja, dat soort potjes zijn nogal leuker omdat het kort reizen is. Zeg maar dat ja, maakt dat nog wel uit. dat je zegt van. Nou ja, het is beter dan dat je twee uur bezig bent om naar, uh, naar Leeuwarden te gaan. Maar oh, ja. nee, daar leeft verder helemaal niks. Het is. Het is gewoon Vitesse en dat zal het ook altijd blijven. Ja. Want wat maken die wedstrijden tegen Vitesse zo mooi? Ja, alles. Zeg maar want het, het ligt ook je hebt heel veel grensgebieden tussen Nijmegen en Arnhem, zeg maar gewoon hele steden die in principe gehalveerd zijn. En het is Gelderland is natuurlijk een redelijk grote provincie. Ja. En de Graafschap heeft dan meer zijn eigen hoekje, de achterhoek, dat is de graafschap, dat weet iedereen. Maar verder is gewoon Gelderland is NEC, het is Vitesse, het is gewoon de strijd om een provincie. Ja die vaak wordt gewonnen door Vitesse de laatste jaren. Oh, wellicht. Jullie ja, ja.
1: hebben we volgens mij thuis een redelijke run tegen Vitesse gehad. Ik ben in ja, het verleden nog wel eens een paar keer op bezoek geweest bij NEC Vitesse. Dat vond ik dan leuker dan Vitesse, Vitesse NEC. Maar hij vond... zegt NEC. Mag ja, dat? Sorry, hij nee, ik ben niet ik, zo gevoelig daarvoor. Hoor. Niet te gooien met maar een microfoon. het is wel schelden in. Ja, de... ja. Ja. Het is wel een dingetje <laughs> inderdaad. <laughs> uh, NEC Vitesse. Uh, ik, dat vond ik altijd wel een leukere wedstrijd zeg maar, dan, dan andersom. Maar volgens mij hebben jullie toch al een tijdje gehad dat je thuis niet... Verloor van Vitesse.
2: Ja, het is al een jaar of... Uh, nou ja, in de tijd die gespeeld is volgens mij al 10, 15 jaar niet voorgekomen... dat één van beide clubs uit en thuis heeft gewonnen in één seizoen. Nee. Dus dat is toch wel een dingetje. Ja. Ondanks dat Vitesse natuurlijk veel meer geld heeft.
0: Ja. En het is ook leuk hè, om te winnen van de grote buurman, zeg maar. Als je NEC gaat altijd als underdog die wedstrijd ja, in. tegenwoordig wel. Sinds ja. de overname. Ja. Ja,
2: ja, tegenwoordig ben je in principe altijd de underdog. Dus dan heb je niks te verliezen, zou je zeggen. Maar Vo Voelt dat, dat ook zo het? dat
1: je de underdog bent?
2: Ja, in de du in... ja, als je het feitelijk bekijkt wel, ja. Maar qua club blijft dat toch lastig, want, want ik zou het nooit een grote buurman uh, noemen of zo. Nee. nee. Ja, zo zie ik het dan van buitenaf,
0: omdat ja, ze nu dat geld hebben en zo. Ja. Maar hoe kijk je dan naar Vitesse en met al die buitenlandse spelers die ze toen hadden en... Nu hebben ze op zich wel weer gewoon een Nederlands team, toch? Maar hoe ja. kijk
2: jij naar Vitesse? Ik, nou, het liefst niet. Maar uh, <laughs> hey, zoals toen zij die bekerfinale speelden... Nou ja, ik kom dan dus uit Zevenaar. Daar woont heel veel Vitesse, dus heel ja. mijn Facebook. Alles stond vol met mensen die onderweg waren naar de Kuip. Toen heb ik tegen mezelf gezegd... Je bent voor NEC, je bent niet tegen Vitesse. Je gaat het ze niet misgunnen. Ja, het scoorde die van Wolfswinkel. Ja, ik alleen maar lopen schelden. Ja. <laughs> zo, ik <laughs> had zo mijn best gedaan. Ik denk: ik ga me niet. Je bent voor NEC. Maar ja, toen scoren ze, winnen ze die beker. Ja, daar ben ik nog steeds jaloers op natuurlijk. Ja, ja. ja snap ik snap wel. ik. Ja. Oké.
0: Okay. Hé, hey, um, elke week een terugkerend item in uh, onze podcast is uh, jouw verhaal, Jeroen. Yes. Ik weet wederom niet waar je het over hebt geschreven. Maar hopelijk uh, gaat het over een uh, leuker onderwerp dan vorige week. Want toen had je het over uh, positieve ontknopingen
1: yeah. van PSV ten opzichte van Ajax. Ja. Yeah. Maar um, ja, pak het moment. Het is weer zover. De playoffs met als doel promotie of handhaving. Ik in een kort tijdsbestek gegarandeerd een rollercoaster aan emoties. In 1992 heette het gewoon nog de nakompetitie. Die editie was mijn eerste die ik echt bewust heb meegemaakt als supportertje van Goethe. Supportertje inderdaad. Ik was op dat moment bijna 12 jaar oud. Door een pool te overleven met Heracles en NAC haalden we de finale tegen Den Bosch. Op het shirt van de Bosnaren prijkte nog de sponsor Scala. Zomaar even in detail wat mis bijgebleven. Ik herinner me dat in de heenwedstrijd aan de Vetkampstraat ik met mijn vader op de hoofdtribune stond. Zitten was door de drukte niet meer mogelijk. De beentjes werden op de proef gesteld op de trap aan de zijkant van de hoofdtribune. Omdat ik nog niet volledig uitgegroeid was, moest ik door een wirwar van mensen steeds een glimp op te zien vangen van bijvoorbeeld Paul Bosveld, Marco Hering of mijn jeugdheld Harry Buisman. De return gingen we in met een 1-0 voorsprong. Helaas zocht een vroege rode kaart voor Maaskant ervoor dat het een Mission Impossible werd. Met 3-0 gingen we eraf. Gelukkig was er nog een vangnet. Promotie degradatieduels tegen FC Den Haag. Dat was wat hoor. Den Haag op bezoek. De eerste wedstrijd was in Deventer. Met mijn beste vriend stond ik op vak H achter de goal. Volledig vastgeklampt aan het hek. Niet alleen van de spanning, maar ook van wat er allemaal gaande was in het stadion. De gehele dag was het al een chaos in de stad. Het was mijn eerste ontmoeting met rellen rondom het voetbal. Spannend, ook wel een beetje eng, maar toch ook stiekem wel erg nieuwsgierig. De chaos in de stad werd tijdens de wedstrijd voortgezet in het stadion. YouTube en bijvoorbeeld de documentaire over tdo 3 zijn hier mooie ooggetuigen van. We fantaseerden al over een staking en een reglementaire 3-0. Promotie kon ons dan niet meer ontgaan. Dat was gelukkig allemaal niet nodig. Coet Co wond zelf met 3-0. Een aantal dagen later stond de return op het programma. Het werd niet aangeraden naar Den Haag te gaan in verband met de veiligheid. Een kleine groep ging toch en heeft nu terecht nog steeds iets om over te pronken. De wedstrijd zelf werd ook nog uitgezonden in Deventer op een groot scherm in het stadion. Verboden gebied voor mij volgens mijn ouders, want het was immers die dag ook mijn verjaardag. Halverwege deze verplichting streken mijn ouders na veel gezeur over hun hart. Ik mocht toch naar Deventer. Zittend op het veld zag ik Alphons arts in een van de mooiste uitzichten ooit de 0-1 scoren... en dus ook de promotie uiteindelijk verzegelen. Dit jaar zijn we weer present. En wat mij betreft, zoals de Engelsen mooi kunnen zeggen... Up the football league we go. Dat Den Bos zondag maar het eerste slachtoffer mag worden.
0: FC Den Bosch, de allereerste tegenstander van jullie in de, in de play-offs. Ook nog. Het lijkt me een uh, bizar fenomeen. Ja, weet je, als Ajaxie ben ik natuurlijk niet echt bekend met de play-offs. En, maar toch heb ik elk jaar van, ja, dat vind ik de leukste wedstrijden van het jaar. En dan niet die om Europees voetbal, Daar vind ik echt gereed aan. Maar die om promotiedegradatie, daar ga ik altijd lekker voor zitten. Ja. Hoe zien jullie dat?
2: Ja, eens. Ja, daar kijk je echt wel wedstrijden naar uit.
0: Want voor jou is het ook nieuw eigenlijk?
2: Ja, ja, relatief. ja De afgelopen jaren dan, uh, dan altijd misgegaan eigenlijk. Twee keer gedegadeerd ja. via de playoffs... en één keer niet gepromoveerd via de playoffs. Dus uh, dit jaar hopelijk beter. Maar nee, dat zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Dan kan alles. Lekker uitdoelpunten tellen ineens. En, uh, ja. en door de weeks moet je dan ineens naar Waalwijk en zo...
0: Ja. En dit jaar bij jullie was het best spannend of jullie het überhaupt gingen halen. Lang, lange tijd zei je, nou ja, NEC gaat zelfs de play-offs missen. Kijk naar een rode NEC.
2: Ik had de hoop opgegeven. Na jong AZ uit, 4-0. Toen was er nog zes wedstrijden te gaan. Toen, uh, toen dacht ik, nou, dit wordt hem niet. Weet je, je hebt nou drie, drie keer op rij verloren weer. Dit uh, is goed zo, we schrijven het seizoen af en uh, we proberen het volgend jaar weer. Ja, dan win je er weer vijf op rij. Ja. En dan ineens sta je er toch weer in. Want met dat systeem kun je de, je kunt de play-offs bijna niet mislopen. Als nee. je elfde wordt... Nee, nou, dat is je zijn nog steeds. Nee, er zijn sowieso
1: drie jongteams die je dan inhaalt. En, uh, maar dat is misschien ook wel het mooie aan de eerste, of ik zeg altijd nog steeds, eerste divisie. En maar als, in dat je een goeie, als je een goede run draait, speel je gewoon na competitie. En hey, dan hoef je nog niet eens een periodetitel te winnen. Maar wat, je, wat jullie nu gedaan hebben, dat is denk ik ideaal. Dan ga je heel lekker de play-offs in. En uh, daar kun je alleen maar baat bij hebben, denk ik.
2: Ja. Ja. Met
1: jullie spelen tegen RKC nu. RKC. Eerste wedstrijd 2-0, morgen de tweede.
0: Nou ja, laten ja. we er niet te veel over uitweiden. Maar het lijkt erop dat het uh, wel goed zit. Ja. En uh, daarna?
2: Daarna zou dan voorlopig het wordt sowieso de nummer 16. En uh, nou Excelsior 5-4 heeft gewonnen bij Herakles is dat uh, Excelsior. Anders uh, zou het de graafschap geweest zijn.
0: Excelsior is wel in jullie voordeel.
2: Qua voetbal wel, denk ik. Hebben we zelfs al gewonnen dit jaar voor de beker. Ja. 3-2 na verlenging. Uh, dus de graafschap was leuk geweest qua afstand. Ja. En Excelsior qua haalbaarheid.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik hoop dat, uh, dat NEC het haalt. En de Eagles? De Eagles.
1: Den Bosch. Den Bosch. Ja. Um, ik heb er zelf niet zo uh, heel veel vertrouwen in. Nee. Maar er zit er meer in dat wij eigenlijk net de andere weg van uh, wat NEC gedaan heeft. Ik heb het gevoel dat we de laatste tien wedstrijden uh, twee punten gehaald hebben. Misschien is het ook wel zo, ik weet het niet eens meer. Maar gewoon, uh, weet je, het is wel een beetje het... Uh, uh, het toetje van het seizoen. Ik denk dat je altijd een beetje stukje, uh, of dat je altijd een stukje aan klantenbinding kunt doen. Gewoon uh, positief afsluiten, of je nou wel of niet promoveert. Ja. Nou ja, we hebben verschillende dingen meegemaakt. We zijn een keer gedegradeerd, uh, gepromoveerd, net niet gepromoveerd. Ja, het is wel een, uh, wat ik net zei, het is een, uh, een rollercoaster aan emoties. Ik denk dat ik misschien, mijn spannendste wedstrijd ooit, wel in de na, die ze meegemaakt uit bij Cambuur wonnen we thuis met, uh, moet ik even goed zeggen, 2-0. En we kwamen uit door een goal van Mark de Vries op ja, binnen 10 minuten op 1-0. Wij zeiden eigenlijk, ja, weet je, als je de eerste half uur overleeft, dan gaan we het wel halen. Nou, dat is misschien wel de spannendste wedstrijd ooit. en Er staat zoveel op het spel. Hè? En zeker, uh, wij zaten toen ook in een situatie dat je jaren niet gepromoveerd was. Ja. En dat gaat ook meewegen. En uh, nu hebben we toevallig twee keer achter elkaar meegemaakt. En ik moet heel eerlijk zeggen, die eerste keer bij Volendam was fantastisch. Twee jaar later promoveren of drie jaar later promoveren we weer. En dan wordt het al een beetje gewoontjes, hoe gek dat ook klinkt. En nu hoop ik uiteraard dat we weer promoveren. Maar weet je, als je het uh, omhoog en omlaag gaat, dan raak je er een beetje aan gewend. Ja. Dus, uh, en er kan veel gebeuren. Hè. Ik kan me ook nog mooie beelden herinneren van Sparta Excelsior met uh, uh, Atomos. Met zijn oh. huppeltje aan het eind van de rit ja, dat mooi, hij haalt. Man. En dan alsnog een goal tegenkij. Ja, Dat is de nakompetitie. Dat, dat was met gewoon... Guillaume
0: Fernandez.
2: Ja, toen. Kilo ja, Guillaume Fernandes. Ja. Wow, dat Let was, legend, was dat. Ja. Uh, Atomos liep nog juichend langs de zijlijn. En ja. toen lag hij er al in. Ja.
0: Ja, dat is de charme van de play -offs. Juist
1: yes. die wedstrijd moet je als voorbeeld, als reclamespotje ja. voor de play-offs doen, ja. die Sparta Excelsior destijds. En de sfeer is denk ik ook altijd fantastisch. Volgens mij hebben we met uh, de Gaafschap, uh, vorig jaar, twee jaar geleden, met al met, uh, met, uh, met, uh, met die sfeeracties. Uh, alle clubs, de, gro de, de grotere clubs dus Arsenal pakken dan ook altijd wel uit. Hè, met, uh, ja, nou moet het gebeuren. Iedereen gaat erachter staan. En dan krijg je gewoon een hele leuke sfeervolle wedstrijden.
0: Nee, nou ja, niet alleen de grootste clubs. Want vorig jaar Telstar volgens mij haalde voor het eerste keer playoffs. Ja, Ze Voor ja, het eerst klopt. in lange tijd. Ja. Extra tribune erbij. Ja. Het zat daar vol. Ja. Vol in Velsen. Nou ja, ja. Kan je ook niet voorstellen.
2: Bij uh, Almere hetzelfde. Almere. Ja, die hadden, die hadden de ronde daarna zelfs de finale. En ja. toen was er ook een noodtribune bij. Nou, dat ja. was uh, compleet uitverkocht. Ik had toevallig toen had ik perskaart om de foto's te maken. Maar ja. daarvoor had ik zelf al kaartjes geregeld. Dus ik denk, nou die zet ik op Marktplaats. En ik keek een uurtje later, waren er waren 15 biedingen binnengekomen. Dat bleef maar omhoog gaan. Bizar. De mensen werden echt helemaal gek. Je bent ja. ervan op vakantie gegaan van het geld? Nee, nee. ik heb ze verkocht aan de eerste die gereageerd heeft. Ja. Gewoon voor de reis.
1: Heel netjes, ja, heel netjes.
2: netjes. Hey, um, voor jullie NEC
0: is het wel belangrijk dat jullie weer hogerop gaan. Ja. Want ja. wat zijn de consequenties, denk je, voor
2: jou, maar ook voor de supporters... wanneer dat niet gebeurt? Als je nu niet... Ja, um, het toeschouwersaantal is al gedaald naar rond de achtduizend... Terwijl dat vorig jaar was het rond de 10.000, in de eredivisie is het gewoon 12.000. Ja. Ja, als je nou nog een jaar Divisie speelt, ja, dan gaan er nogal weer duizend lopen. Ja. Dan, dan wordt het op een gegeven moment, dan komen er minder mensen, de sfeer wordt minder, het geld wordt minder. Dan moet je oppassen dat je niet echt blijft zitten. Maar aan de andere kant, wel promoveren zo is misschien ook niet ideaal, want je bent er totaal niet aan toe. Want nee. je hebt dan nu al zes op rij gewonnen, maar het seizoen is natuurlijk gewoon vreselijk slecht geweest. Ja. Je selectie is echt niet eredivisiewaardig. Alle beste spelers zijn gehuurd. En dan moet je het volgend jaar maar, dan maar uitzoeken. Ja. En dan zit je weer te vechten tegen degradatie en dan kom je straks weer terug. Ja, ja dan kun je beter goed promoveren, zoals uh, VVV bijvoorbeeld heeft gedaan. Die promoveren als kampioen. En nou zijn ze al twee jaar, zonder al te veel problemen, blijven ze erin.
1: Ja, die zaten er al een tijdje ook al heel dicht tegenaan. Hè, want ze hebben twee keer tegen Cohet zijn ze eruit gevlogen. Uh, uh, soms ook nog wel een keertje onterecht. Uh, alleen dat maakt het ook lastig. Ik heb het uh, met Gohet ook wel een beetje. Het liefst zou je drie jaar een beetje in de top van de eerste divisie mee willen spelen. Alleen ja, ik denk dat het heel lastig is om de jongens te behouden. Oh. En uh, promotie, ja, uh, ja. Je kunt er ook geen nee tegen zeggen. Volgens mij mag het ook niet trouwens. Maar uh, uh, ja, uh, kan je ook misschien net weer dat stapje extra geven. Hè? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Uh, maar ik denk eigenlijk dat er bijna... Ja, Twente was misschien dan, is dan even een uitzondering dit jaar. Maar ik denk dat er bijna nooit een club echt klaar voor is.
2: Nee, dat is misschien ook wel weer zo. Ja. En ik weet
0: niet of FC Twente er nu klaar voor is. Hoor. Dat is ook, ook, nog ook zo. niet echt ja. een
1: geweldig team.
2: Ook nee. geen hele vaste selectie. Nee. Volgens mij is er nog wel redelijk wat gehuurd. Mensen lopen weer. Het training nee, is alweer weg.
1: Ja. Er zit natuurlijk wel wat potentie in de regio. Hè. Dat is, uh, ik vind nog steeds dat Twente in principe dezelfde potentie zou moeten hebben... als de regio bijvoorbeeld bij PSV. Ja. Als je ziet hoeveel geld zij, even los van het gemeentegeld... laten we dat niet over hebben. Maar als je ziet ook hoeveel mensen nog geld in die club willen steken... dat is echt bizar. Ja, en dat is toch wel een bepaalde potentie die er zou voor moeten kunnen zorgen... dat ze gewoon weer in de eredivisie blijven.
2: Ja, wat PSV in het zuiden heeft, kan Twente eigenlijk ja, hebben in het dat, oosten.
1: Daar ben ik ook van overtuigd. Het is een beetje hetzelfde grote van het stadion, dezelfde aantrekkingskracht. Dus, uh, maar nee, goed, dan ik moet Goethe ook maar gaan en we de derby weer terug.
0: Maar ik denk inderdaad uh, dat je het liefst als kampioen gewoon naar boven gaat. Maar zo'n play-off... Lijkt mij echt mooi als je daarin promoveert. En dan ook onverwachts, want jullie zijn nu elfde geworden. Ja, toch? negende. Negende, ja. oké. Okay. Sorry. En uh, FCM en promoveerden vorig ja. jaar als nummer zeven. Ja. Hebben bijna niks aan de selectie gedaan. Zijn erin gebleven. Ja. De verschillen zijn ook klein, hè. Onderin de eredivisie, bovenin ja. de keukenkampioendivisie. Ja.
2: ja, als je nou weer een team ziet zoals NAC dit jaar. Ja, dat, dan, ja. dat is natuurlijk ook helemaal niks. Die nee. waren in de keukenkampioendivisie waar ze ook nog. Hadden ze de play waarschijnlijk ook nog misgelopen, ja. denk ik. Ja,
0: dat is verschrikkelijk. Maar daarom uh, hopen dat jullie het halen voor jou dan. Ja,
2: het zou mooi zijn, maar nog een lange weg te gaan dan.
0: En uh, hoe zie je de toekomst van NEC en dan vooral op supportersgebied? Want jullie, uh, jullie fanatieke supportersgroep, hoe ziet dat eruit?
2: De, de echt diegene die voor de sfeer zorgt en voor de doeken, dat is uh, Legio, Novio Magum. Die hebben het wel mooi voor elkaar, dat... Uh, Wordt steeds beter. Sinds kort staat de kapo staat ook echt op een dingetje en zo. En die zweept de boel op. En ja. die zijn wel echt daarmee bezig. Dan heb je een beetje Het probleem soms dat het een beetje verdeeld is. Want je hebt ook nog een groepje. Dat is dan Nijmegen Fanatics. Je hebt de HKN. Je hebt de Eastside. Dan is het redelijk verdeeld. Maar de sfeer wordt wel beter, moet ik zeggen. Dus, dus ik hoop dat dat een beetje kan doorzetten. En het zou mooi zijn als er weer een band komt tussen spelers en supporters. Ja. Want je hebt heel erg... De spelers die er nou staan zijn gehuurd of... Of komen weet ik veel waar vandaan, maar er staat bijna niks tussen uit eigen jeugd. Terwijl je echt een hele sterke jeugd hebt.
0: Ja, precies. Die winnen best veel. Spelen ja, ook op hoog niveau.
2: jong ja, NEC mocht in principe volgens mij nu promoveren naar de derde divisie, maar dat gaan ze niet doen. Okay. Uh, de A1 heeft vorig jaar 4-0 de bekerfinale gewonnen van Ajax. De B1 doet bovenin mee en die zaten sowieso in de halffinale weer van de beker. Dan denk je, nou ja, als het dan toch slecht loopt en je degradeert, gooi dan de dure spelers er maar uit. Ja. Zet de ja. jeugd er maar in en dan... Dan vinden de supporters het ook al een stuk minder erg, mocht het dan kut gaan. Want het zijn wel je eigen jongens.
0: Ja. En wat is nu een beetje de... Heb je jongens uit Nijmegen omstreken in het eerste helft al lopen?
2: Nu? Ja? Nee, nee, niet echt. En wat is een
0: beetje de favoriete speler op de tribunes?
2: Uh, Randy Wolters is populair. <laughs> maar dat heeft niet per se te maken met hoe goed hij voetbalt. Nee. Dat is meer qua persoonlijkheid. En verder, uh, degene waar het meest positief over gesproken wordt, zijn allemaal huurlingen. En die uh, Mike Tresor en die Hashime, die, uh, die is wel redelijk populair. Dat is wel een leuk talent. Die scoorde en, ook af ja,
0: tegen RKC. Ja, die scoorde ja. tegen
2: RKC inderdaad. En verder is het veel de roep om wisselspelers. Ze hebben die uh, Sabak bijvoorbeeld, die zit er al heel het seizoen bij. Je mag altijd warm lopen, valt nooit in. Ja. Uh, die sturing heeft dan nu een paar keer minuten gehad. En uh, weet je dat die spelers er wat vaker in komen ja. en niet meer ja, van Eijden kan eigenlijk niet meer van de Berg. Kost waarschijnlijk echt heel veel. Ja, dat is die gewoon niet waard. Ja, ja. de rest is huurling. Druif is een huurling. Bruin, die doet het heel goed. Die gaat Heerenveen, gaat hem sowieso terughalen. Die hebben zijn contract al verlengd. Brandenhorst is gehuurd. Ja, dan, uh, dan staat er al niet zo heel veel meer waar je echt een band mee hebt.
0: Lijkt me vervelend als je een team hebt, een team support waar
1: echt een groot deels huurling is. Ja, dan krijg je denk ik moeilijk ja. een band mee. Daar uh, ja. kun je niet echt mee identificeren, denk ik.
2: En dat zegt genoeg dat Randy Wolters de hele eerste seizoen zelf gemist ja, dus zijn blessure. Ja, toen ja. kwam hij terug. Ja, dat is de enige naam die nog een beetje gezongen wordt, zeg maar. Ja. Dus dat zegt al genoeg dat iemand die en nieuw is bij de club... ...en een half jaar gemist heeft, dat dat al bijna de populairste speler is. Ja. En... Want? Hoeveel doelpunten heeft hij gemaakt? Assist of amper? Twee doelpunten. Allebei <laughs> tegen Helmond Sport. De trotse <laughs> nummer 20 van de keukenkampioen divisie. Terwijl je dan aan de andere kant heb je de Okita lopen. Ja. Die staat op 15 goals, 7 assist. Ja. Als ik dat zeg, dan zeggen jullie... Dat, dat moet een favoriet zijn, toch? Goed seizoen gedraaid. Ja vinden ze helemaal niks. Nee? Vinden ze bij N.C. helemaal niks, want die is te lui, te gemakzuchtig, een beetje zo'n flegmatieke speler. Ja. Daar houden ze niet van. Ze nee. willen werkers, zoals ja, want Randy Volt is wel lekker fel en dan zit hij er goed op. En ja. Dat vinden de mensen geweldig. je hier op. Ja, opstootje daar. daar, een keertje even de handjes omhoog, weet je wel? Een ja. beetje zwaaien naar het publiek, een ja, beetje precies. opzwepen. Ja, dan worden de mensen gek. En zo'n Okita is, uh, volgens mij is die frans-Duits. En dat uh, heeft niet echt een band met de supporters, maar ja, hij heeft wel een techniek. Ja, dat is gewoon de beste in heel de selectie. Ja. Ja, tof.
0: Ja. Ik hoop dat jullie wel weer wat jongens uit de eigen jeugd krijgen, want dat is toch het
2: allerleukste. Komt er wat aan, dat je weet? Nou, er zit wel wat in de A1 bij. Ze hebben nou die, uh, Moussaba heet hij volgens mij, die heeft nou een paar keer meegedaan. Die scoorde eigenlijk de, de, de 3-0, die in de tweede helft werd afgekeurd. Ah ja. Die erin. Ja. ja. Dat is eigenlijk nog een A-junior. afgekeurde goals. Ja, twee afgekeurde goals. Maar dat is eigenlijk nog een A-junior, die nou veel minuten maakt. Nou, zo mooi vinden als die dan gewoon doorstroomt. En dan, want slechter kan het soms toch niet. Weet je, je wordt 9 in de keukenkampioendivisie. Dat is het slechtste wat je hebt gedaan in, in 30, 40 jaar. Ja. Als je dan niet promoveert... ga dan maar gewoon echt bouwen. Ja. Nee, ik snap het helemaal.
0: Hey, um, super bedankt... dat jij de overtocht wilde maken... naar Amsterdam. En bedankt dat je je verhaal met ons wilde delen. Ja, graag
2: gedaan. Dat uh, mooi. Um, kunnen mensen jou volgen? Of wil je liever dat ze in de hekken volgen? Uh, beide. In de hekken natuurlijk, Instagram, Twitter, Facebook. En ik heb mijn eigen uh, Twitter en Instagram, Dutch Groundhopper. voor mijn uh, voetbalfoto's. Helemaal goed. Hey Jeroen, we zijn er wel.
0: Yes. Mocht je vragen aan ons hebben, opbouwende feedback of wil je gewoon wat kwijt, stuur een tweet naar Jesse 94 of jeh 1980. We willen natuurlijk FC Afkikken bedanken. Luister ja. ook een uh, andere podcast. Jeroen. Jij bedankt, heel veel Lars en uh, tot volgende week. Tot volgende week. Ciao.